0: Vamos abrir a palavra do nosso Deus nesta noite, segunda carta de Pedro, capítulo primeiro, texto que certamente esta epístola será objeto da continuidade da exposição bíblica pela equipe pastoral. Estamos orando por isso, estamos conversando sobre isso e há um desejo bem intenso. De nós escolhermos esta segunda carta para, novamente, como temos feito nos últimos anos, versículo por versículo estudarmos o texto santo, a mensagem viva, eficaz e apta para penetrar o coração dos homens e só ela assim pode fazê-lo. segunda carta de Pedro, a partir do verso de número 3 do capítulo 1, nós vamos ler Livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência Associai com a vossa fé a virtude Com a virtude o conhecimento Com o conhecimento o domínio próprio Com o domínio próprio a perseverança Com a perseverança a piedade com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o um amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar uma vez mais, fecha os seus olhos. Pai bendito, tua palavra está aberta diante de nós, teu texto santo divinamente inspirado o teu espírito moveu o coração daqueles que registraram as escrituras e agora ilumina o nosso coração, a nossa mente, ilumina a nossa compreensão porque só o Senhor pode nos auxiliar a entender a tua palavra e a tua palavra como boa semente que é lançada nas nossas vidas, frutifique a 30 a sessenta e a cem por um. Assim oramos, Pai, rogando que fales ao nosso coração, em nome daquele que vive, Cristo Jesus, Senhor da Palavra. Amém e amém. Esta segunda epístola de Pedro e nós começamos a estudar lá no domingo passado, tanto de manhã quanto à noite, ficamos nos dois primeiros versos, e valeria a pena nós retornarmos a ele para entendermos a continuidade do que acabamos de ler. Então vou pedir que a igreja, e só a igreja, leia os dois primeiros versículos do capítulo 1 da segunda carta de Pedro. Assim diz o texto: amém? Eu pedi que a igreja lesse porque no verso 2 Pedro diz que graça e paz ele desejava que graça a graça e a paz, nós falamos sobre isso no domingo passado que é a saudação neotestamentária que a graça e a paz fossem multiplicadas na vida daqueles irmãos para os quais ele estava escrevendo e na nossa vida agora também desejamos isso, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus a atenção o foco, a ênfase que Pedro está dando neste início de carta é acerca do conhecimento de Deus não apenas ele vai orar para que a graça e a paz fossem multiplicadas na vida daqueles irmãos, no pleno conhecimento de Deus, como nos no um texto que nós lemos Também ele vai versar De forma maravilhosa Sobre a importância Do conhecimento de Deus E é assim que a gente quer inaugurar Essa temática em Pedro Irmãos Deus pode ser conhecido A palavra A Bíblia Sagrada Esses 66 livros Que nós temos Este tesouro e nós chamamos Bíblia por isso, porque a palavra biblos, em grego, que veio dar biblioteca, significa este conjunto de livros. Este conjunto de livros, 66, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, eles foram escritos para que eu e você soubéssemos que é possível conhecer a Deus. Deus não é uma força. Deus não é uma energia cósmica que perpassa o universo. Deus é um ser. A sua relação com Deus, a minha relação com Deus é pessoal. Deus é um ser bendito, maravilhoso, especialíssimo, sem igual. Ele é único e ele se deu a conhecer. O conhecimento de Deus não é algo escondido, ah, misterioso Que eu e você temos acesso Com uma série de rituais Não Deus se dá a conhecer De forma maravilhosa E este conhecimento de Deus Nós chamamos na teologia reformada De revelação Revelação é a comunicação Que Deus faz de si mesmo Ao homem é possível conhecer a Deus é necessário conhecer a Deus é imperioso conhecer a Deus o profeta Oséias eu citava no domingo passado à noite o profeta Oséias dizia conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor João registra no capítulo 17 na oração sacerdotal João 17,3 quando o Senhor Jesus diz e a vida eterna é esta que te conheçam a ti o único Deus vivo e verdadeiro e é Jesus Cristo a quem enviaste então a vida eterna não apenas é possível como ela é necessária à salvação e a vida eterna é esta que te conheçam a ti como Deus se dá a conhecer a nós como Deus se revela a nós, existem Três é, dimensões da revelação de Deus. Três faces da revelação de Deus. A primeira é aquela que nós chamamos de revelação natural. E o que é a revelação natural? É a que Deus faz de si mesmo na natureza. Nas obras que foram criadas. O salmista diz, os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aquilo que foi criado fala da grandeza de Deus. A criação revela a beleza do Senhor, a presença do Senhor, a sua sabedoria. Tudo foi feito por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, vai nos dizer que as obras criadas, as obras da criação, os grandes feitos de Deus, falam do seu poder, da sua majestade. E de fato, irmãos, quando nós olhamos o mundo que nos rodeia, a beleza dos mares, das plantas, dos animais, das estrelas à noite, quando nós vemos... Tudo o que foi feito pelo nosso Deus. Como ele se revela nisso? A revelação natural. Aquela que Deus faz de si mesmo. Nas obras que foram criadas. Mas quando o homem pecou. A partir de Gênesis 3. A queda do homem. A comunhão com o Senhor. Se rompeu. E homem e Deus. Criatura e Criador. Se divorciaram. Por vontade do homem. Por opção Livre do homem Então a criação Que falava da glória E da presença e da grandeza de Deus Tornou-se Ineficaz Para comunicar Ao coração do homem A vontade do Senhor Então Deus Alcança e realiza A segunda Ou uma segunda matiz Da sua revelação que é a chamada revelação especial. Ou também revelação escriturística. Aquela que Deus faz de si mesmo nas páginas das escrituras. No conteúdo das escrituras. Revelação especial. Porque agora o homem divorciado precisa ser alcançado. Antes de Gênesis 3, Deus falava com o homem na viração do dia. Agora o homem tendo se afastado, tendo deixado o Gan Shekna, o Jardim da Glória o Éden Deus alcança este homem através da sua revelação e a palavra é pródiga em versículos que nos falam esta grandeza Paulo escrevendo a Timóteo diz que toda escritura e essa é a nossa fé por isso só a escritura da reforma toda a escritura é inspirada por Deus, foi inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a educação, para a formação do coração do homem na presença de Deus. Esse versículo é lindo, vejam, toda a escritura. No grego, Paulo usa a palavra panti, que significa totalidade nós não cremos que algumas partes da Bíblia são palavra de Deus nós cremos que toda a escritura toda a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse é a palavra de Deus toda e ele usa quando na nossa Bíblia temos a tradução é, toda a escritura é inspirada no português usamos esse verbo inspirar no grego é o verbo theopinestos, que significa soprada. O que Paulo está dizendo é que as escrituras, toda a escritura foi soprada por Deus. É um ato de fora para dentro. Não foi o homem que sonhou com as escrituras. Não foram os autores bíblicos que a compuseram. Eles foram usados por Deus. O Espírito Santo soprou no coração deles o que eles teriam que registrar por isso os céus e a terra passarão, mas a minha palavra diz o Senhor, não passará e Pedro nessa epístola que a gente começa a estudar aliás, começamos no domingo passado Pedro vai dizer no capítulo 2 nenhuma profecia e a palavra profecia traduzida aí assim, significa mensagem lá no grego o que Pedro está dizendo nenhuma mensagem Nenhuma parte das escrituras Nenhuma mensagem de Deus na Bíblia Foi composta Foi produzida Por elucidação humana Mas diz Pedro Homens santos Movidos pelo Espírito Santo Falaram e registraram A revelação natural Então Revelação natural Aquela que Deus faz de si na natureza Revelação especial ou escriturística aquela que Deus faz de si nas escrituras e as escrituras agora vamos dizer a vontade de Deus, o que Deus gosta, o que Deus quer não há como conhecer a Deus fora das escrituras não há como conhecer a vontade do Senhor fora da Bíblia essa é a nossa fé essa é a nossa compreensão a compreensão do século XVI da reforma só a escritura. É ela, a revelação de Deus, que vai nos dizer, mostrar, lançar luz. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Aliás, o Salmo 119 é uma preciosidade. Como se os outros não fossem, né? O Salmo 119 é o texto mais longo das escrituras. O capítulo mais longo. E todos os versículos do Salmo 119 falam da palavra de Deus, todos sem exceção. É lindo você ler o Salmo 119, agradecendo a Deus pela sua revelação escrita, pela sua revelação especial. Mas há uma terceira modalidade da revelação de Deus. A revelação natural, a revelação especial e a revelação viva. A revelação viva de Deus, é aquela que lhe o faz na pessoa de Cristo Jesus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Eu e o Pai somos um. A revelação viva é aquela que Deus faz em Cristo. Ele é o rosto de Deus Ele é o próprio Deus Que veio ao nosso encontro Em graça e misericórdia Para nos levar de volta Para nos levar para casa Para nos remir Para nos libertar Porque todo aquele que comete pecado É escravo do pecado Ele se fez em nosso lugar Pecado Ele na cruz derrama o seu sangue Derrama a sua vida para que agora eu e você possamos voltar para Deus. Por isso o Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Preste atenção. Não é ninguém vai. Se você ler escrito, ninguém vai ao Pai, essa tradução está totalmente equivocada, porque nos originais gregos a expressão é Vem. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Porque Ele e o Pai são um, como o próprio apóstolo João também descreve num dos vários discursos de Cristo. Coisa linda. Então Deus se revela. Como você conhece a Deus? Olha para Jesus. Olha para Ele. E você vai conhecer o Pai. Vai conhecer o Espírito Santo. Queridos, Deus se revelou a nós. É possível conhecê-lo. E este conhecimento de Deus que Pedro orava para que a graça e a paz fossem multiplicadas na vida daqueles irmãos no pleno conhecimento de Deus. Esse conhecimento não é um conhecimento apenas teórico. Ele é sim racional. Por isso estudamos a teologia, a ciência de Deus revelada nas escrituras mas o conhecimento de Deus muito mais do que metafísico é experimental você conhece a Deus quando anda com ele você conhece ao Senhor quando você mergulha no oceano da sua presença o conhecimento de Deus é comunhão conhecer a Deus não é se trancar numa biblioteca de livros teológicos isso é muito bom mas conhecer a Deus é muito mais do que isso. É orar, é buscar a sua vontade, é ter comunhão com Ele, é agradar-se do Senhor. Lembra como diz o salmista? Bem-aventurado aquele cujo prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Olha aí, permanentemente em comunhão com Deus. É isso que Pedro está falando. E Pedro está dizendo, vai para o verso 3 agora comigo, olha que lindo. O poder de Deus, através do poder do Senhor, Pedro está dizendo, pelo seu divino poder. Lá no grego significa poder que vem de Deus. Através do seu divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas conhecer a Deus e andar com Ele e nessa comunhão nesse dia a dia nessa troca o poder do Senhor nos conduz nos doa nos acrescenta nos provê todas as coisas tudo o que você precisa tudo o que eu necessito a graça do Senhor, no conhecimento dEle, dia a dia. O divino poder de Deus nos doa, olha aí, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Primeiro, o poder de Deus nos conduz a todas as coisas que geram vida. Há muita gente que acha que viver com Deus e conhecê-Lo é experimentar uma gama de coisas, situações, passes mágicos, visões apocalípticas, revelações sobrenaturais, amados. Sabe o que o conhecimento de Deus gera primeiramente em nós? Vida. Lembram do que o Senhor Jesus diz? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E é interessante a expressão que João narra, a fala do Senhor. Porque havia uma palavra grega para a vida, vida orgânica. Esta vida que começa início, meio e fim é bios em grego que veio dar biologia na nossa língua. Jesus não diz, eu vim para que vocês tenham bios. Ele fala uma outra palavra. O grego tinha, e eu acho, acho não, eu tenho certeza que a graça de Deus escolheu muito bem a língua grega para registrar no Novo Testamento. Porque há palavras nesta língua que nós não temos em outras a palavra grega zoê Significa não a vida orgânica A vida que você conta em horas, em minutos, em anos Esta vida que perece, que passa Como todo organismo vivo Que nasce, cresce, se reproduz e morre Essa é bios Mas existe a vida zoê. E quando os gregos falavam zoê eles estavam falando da vida na sua plenitude Aquela que gera alegria, felicidade, esperança, contentamento Aquela que faz você sair de casa de manhã sorrindo, assuviando Uma música linda que você conhece Aquela vida que faz você ficar na frente do vidro da maternidade vendo seu filho, a sua filha que chegou ali e aquela coisinha linda chorando vermelhinha e você olha e diz, eu vivo. Aquela vida que faz você dormir pensando em tudo que você vai realizar nos seus sonhos, nos seus projetos, a vida, na sua dinâmica. Essa era a palavra que os gregos definiam. Tudo isso, esse sentimento como Zoé adivinha qual foi a expressão que Jesus usou dizer eu vim para que tenham vida eu vim para que tenham zoé. mas não termina aí porque ele diz e zoê em abundância e a palavra lá como o reverendo Gabriel nos explicou hoje é a palavra plenitude eu vim para que tenham zoê plena essa alegria não passe, essa vida não cesse. Que coisa linda. A graça de Deus e o poder de Deus no dia a dia do seu conhecimento geram em nós vida. Vida. Alegria. Felicidade. Esse é o projeto de Deus para você. Esse é o projeto de Deus para mim. O poder de Deus é revelado na minha vida e me doa vida no meu dia a dia. O projeto de Deus para mim, queridos, para você, é felicidade. Vida. Vida em abundância. É você olhar as cores, você olhar e ouvir os sons você ter alegria de, de dormir e acordar por isso é tão lindo quando o profeta fala da vinda e do derramamento do Espírito Santo o profeta Joel diz que quando o Espírito Santo fosse derramado e ele foi em Atos 2 no dia de Pentecostes então eu e você já podemos viver isso, ele diz assim os vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Os velhos sonharão e os jovens terão visões. Ora, o que, que ele quer dizer com isso? Sonho é coisa de jovem, não é? Os jovens se caracterizam por sonhar. Jovem está sempre inventando alguma coisa. Não é verdade? eu então que convivo com juventude, não só na igreja mas também no mundo secular, eu dou aula desde os 22 anos, estou com 56 faço as contas todo semestre aquela turma de jovens ali, né? aquela galera jovem sonha cara, jovem olha para frente, visões sonhos, olhar para frente aquele barulho gostoso amanhã Começa os calouros lá na faculdade, é um barato, é um barato, aquela galera. Já começou lá, Cris? Não, mas também é um show, né? Cada semestre a gente se renova, porque olhar para frente, sonhar, é característico do jovem. E aí vem o um profeta e diz: quando o Espírito Santo for derramado, sabe também quem vai sonhar? Sabe também quem vai fazer barulho? sabe também quem não vai ficar deitado numa cama esperando a morte chegar? os velhos os velhos sonharão com o poder do Espírito Santo que coisa linda olha aí o divino poder de Deus nos doa, nos doa todas as coisas que conduzem à vida o Espírito Santo enche até os velhos de vontade de viver e as visões a visão é aquela coisa lógica concreta de quem já viveu as experiências já versado na vida o profeta diz o Espírito Santo fará com que os jovens sejam assim também ou seja todo mundo junto nessa aventura maravilhosa que é viver mas viver, bafejado pelo poder de Deus poder de Deus que gera a vida, que nos doa tudo que é necessário para viver mas não apenas gera coisas que nos conduzem à vida, mas que nos conduzem também o que? qual é a palavra que está ali? piedade. Nos conduzem à vida e à piedade. E aí a gente vai ter que entender um pouquinho da influência do latim no português. Né? Português é neto do latim. A palavra pio, que veio dar piedade na nossa língua, é o verbo crer. O latim tem dois, duas formas para crer. Credo e pio. Pio é a existência do credo. Credo é uma formulação, uma intenção, uma certeza. Credo, daí, eu credo que veio dar os credos, né? Conhecidos da cristandade. E a piedade, ou pio, significa a existencialização do credo. O credo na prática. A, a, o dia-a-dia -dia da fé. Então, eu creio, é uma formulação teórica que envolve o teu coração e a tua vida. E você vive agora essa fé, você pratica esta fé. É a piedade. Por isso, muito bem traduzido em português, essa expressão. Então, o que, que Pedro está dizendo, gente? É que o poder de Deus, na comunhão com ele, do dia a dia, o poder de Deus nos conduz e derrama sobre nós, nos doa tudo o que a gente precisa para viver, e para crer. Para viver e para praticar na vida a nossa fé. E quando Pedro fala em praticar a nossa fé, e a partir daqui você leu comigo uma porção de coisas que ele, que ele vai dizer aqui para frente, lindas, todas elas, quando ele fala em praticar a fé, ele está falando em testemunho. O poder de Deus nos conduz a um testemunho verdadeiro nesse mundo. A piedade. Como nós temos vivido, gente? Como nós temos vivido a nossa fé? Quais são os frutos que a nossa fé está gerando na vida dos outros? Na vida do nosso trabalho, na vida onde moramos? O que a gente tem feito? O que... Que tipo de testemunho Nós temos dado Da nossa fé Isso é a piedade É a fé em prática É praticar Dia a dia Momento a momento Aquilo que a gente crê Como nós temos feito isso No nosso dia a dia Nas nossas relações Nós temos levado Pessoas a Cristo Nós temos levado pessoas à vida Zoe, a vida de Deus através dos nossos gestos das nossas palavras do nosso comportamento ou nós temos gerado afastamento de Deus em relação às pessoas decepções, tristezas escândalos quantos escândalos nós ouvimos quantas coisas feias nós escutamos Quanta gente usando a fé, quanta gente usando a igreja, quantas, quantas, quantas pessoas usando as pessoas. Nossa, entristece o nosso coração. Por isso Pedro vai dizer: olha, o poder de Deus tem nos doado tudo o que a gente precisa para nos conduzir à vida. E para nos conduzir a uma vida de testemunho De prática daquilo que a gente crê Tiago, escrevendo a sua epístola Que é uma epístola eminentemente prática A epístola de Tiago São respostas que Tiago dá Tiago foi pastor na igreja em Jerusalém Durante muito tempo A gente brinca, diz que Tiago foi pastor Da igreja presbiteriana de Jerusalém Muito tempo Presidente do primeiro presbitério Atos 15 Presbitério reunido E com a diáspora Depois da invasão de Tito Vespasiano Na década de 70 Da era cristã Que ele coloca fogo no templo E há uma grande perseguição Se intensifica A perseguição em relação aos revoltosos Judaicos Com a dominação romana Os judeus são espalhados A chamada grande diáspora que acontece na década de 70 da era cristã. E alguns desses irmãos crentes que estavam na diáspora escrevem para Tiago perguntando várias coisas sobre a fé, várias coisas sobre a piedade, a prática da fé cristã. E Tiago responde a eles. A carta de Tiago é uma resposta, por isso ela é eminentemente prática. E ele vai dizer ali o seguinte, se você e eu escutamos a palavra de Deus e não a praticamos. Se eu e você louvamos ao Senhor e não praticamos esta fé, nós somos comparados a um homem que olha o seu rosto no espelho, se afasta e para logo se esquece de como era a sua aparência. E ele vai dizer, sejamos praticantes, Tiago 1:22 sejamos praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes enganando-nos a nós mesmos que é o pior engano, né? é o engano que você faz a você mesmo e aí a gente está tá falando em escola a, a palavra que ele usa para ouvintes ouvintes negligentes era uma palavra da pedagogia da época é, sempre teve a galera do, do quintal, a galera da cozinha, a galera lá do fundão, né? Não sei como é que é lá na UF, mas as turmas que eu dou aula há 500 anos, a galera da frente, a galera lá de trás, lá de trás, lá de trás né? às vezes, quando eu estava aula com giz, antigamente tinha giz, tinha uma coisa chamada giz, a gente escrevia no quadro, né? Isso é objeto de museu hoje, né? Eu pegava assim o giz, cara, quebrava e vum, jogava lá atrás que ninguém queria nada com a hora do Brasil. É assim lá não, né? Lá todo mundo... Né? Até, é. Pois bem, essa palavra que a gente usa, a turma da cozinha, a turma não quer nada, tinha uma expressão também pedagógica na época e Tiago usa essa expressão técnica para se referir a essas pessoas que ouvem a palavra e não praticam. Olha só, a prática da palavra é piedade. Preste atenção no que você está fazendo. Preste atenção nas coisas que você está falando. Preste atenção na influência que você está exercendo. Onde você trabalha, onde você mora, onde você vive. Você é filho do Reino. Você é do Senhor. E o poder de Deus lhe conduziu à vida, Zoe, Cristo. E esse poder agora <coughs> lhe conduz à piedade, a você praticar aquilo que você está aprendendo, a você vivenciar a sua fé. A nossa fé, amados, precisa dar frutos frutos. Nós precisamos frutificar. Nós precisamos fazer coisas boas, coisas que mostrem a glória de Deus na nossa vida. É isso que Pedro está dizendo. E ele está, e aí eu enfecho, nos ensinando que o poder de Deus tem sido derramado sobre a nossa vida e nos doando todas as coisas que precisamos para viver plenamente e para praticar a nossa fé pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha que lindo! Eu vivo plenamente e pratico a minha fé quando eu mergulho no conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude conhecimento de Deus Deus se revela na natureza Deus se revela nas escrituras Deus se revela em Cristo em comunhão com Ele vivendo com Ele eu sou levado conduzido em tudo que eu preciso para chegar lá para a vida plena zoê, e para a prática da minha fé a piedade no dia a dia com a minha família com os meus colegas com as pessoas que estão abaixo e sobre mim eu vivo a minha fé no pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória louvado e bendito seja o nome do Senhor e que nós cada vez mais estejamos imersos mergulhados no desejo de conhecer a Deus, de crescer nesse conhecimento para viver zoe plenamente com alegria, com vibração, tendo sonhos e visões, tendo visão de alcance e sonhando lindamente porque a vida é dom dele. E quanto mais nós vivemos com Deus, mais vida nós teremos. Que Ele nos abençoe. Amém.